0: Programa Hipermídia. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui na Rádio Nintera, a rádio que toca conhecimento. E vocês já perceberam que a gente está num clima bem diferente aqui, num clima meio pantaneiro. Arr! não um clima bem descontraído. Então, para a gente iniciar, por conta do nosso tema, que a gente já vai apresentar, queria dar as boas-vindas aqui para a professora Edna. Tudo olá, bem, professor?
1: Olá, professor Clóvis. Olá a todos que estão assistindo. Estamos aqui hoje temáticos. Acho que a gente tem que aderir isso para as próximas rádios também, sempre fazer temática. A gente tem que passar vergonha um pouquinho também, né? Não pode ser super sério. Nunca é super sério.
0: Nunca é, né? Professor? Nunca. Mas a, 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 geralmente a piadinha fica interna Sim, aqui. Gente,
1: hoje tá? foi superação.
0: Hoje a gente hoje superou é porque teve todo um processo até Sim. a gente chegar no figurino, né? Um estudo longuíssimo. Sim. Vocês é. podem ver a, a nossa preparação com a... Flora também Sim, aqui. Que
1: tem ali no cantinho, nas não imagens.
0: Só a fauna. É, talvez a professora Sandra e o professor William não fiquem tão contentes com a representação do Pantanal,
1: nossa. Uma representação um pouquinho ruim, mas.
0: Mas eles falaram: olha, cuidado, não fala que tem girafa no Pantanal, cuidado para as tatuagens e tal. Então a gente vai tentar se conter Sim, vamos. e se manter na comunicação, vamos. né? Mas nesse clima também, né, já queria apresentar, além do nosso tema, a nossa convidada, né? Então o nosso tema vai tratar aí do Pantanal é, e as representações de Brasil na telenovela. E para essa né, data especial, para esse tema especial, a gente também tem uma convidada super importante aqui que é professora, pesquisadora né e roteirista, professora doutora Flávia Suzu Iqueda. Ela é doutora em ciências da comunicação, mestre em comunicação e semiótica e pesquisadora né, na linha ali que vai estudar a questão do audiovisual, suas representações também, jornalista e roteirista. Então, seja muito bem-vinda, professora Flávia.
2: Olá, boa noite. Boa noite, Cláudia boa noite, professora. Obrigada pelo convite. Tentei vir também a caráter, não vim tão, tão bela como vocês de Juma, mas vim aqui no, no tema botânico também para a gente conversar hoje sobre o, esse sucesso é, é, estrondoso que a gente está vendo na televisão agora. Né?
0: Excelente, professora. Acho que a gente vai ter uma excelente conversa, não apenas temática aqui, né? Juma, onça, o que mais velho do rio, né? Eu acho que velho eu tô mais do de rio. velho do rio. <risos> <risos> né? A cobra, disse que é sucuri, já me corrigiram, porque eu achei que era uma outra cobra. É uma coisa de louca. eu aprendi muito estudando para esse uhum, tema
1: para né? se preparar para hoje
0: é verdade é, eu que sou um grande entendedor aqui do, dos de temas novelas. pantaneiros e toco violão <risos> de uma forma muito canta. peculiar eu diria canta também canto também canta. tava aprendendo aqui meu cavalo preto a Bárbara tava me ensinando aqui lá uma coisa de louco bom para a gente começar então ir para um aprofundamento aí do tema né professora Flávia a professora Flávia eu tive o prazer de estudar com ela no doutorado também então a gente já tem aí alguma história juntos né e eu gosto de trazer o povo que a gente conhece né Edna a Edna também indica outros profissionais aqui porque a gente Conhece o histórico e a trajetória dessas pessoas, né? E sabe do estudo uhum. sério sobre isso. Então, tirando um pouco as nossas brincadeiras, né? o estudo da telenovela é um estudo do audiovisual, da ficção seriada, é um estudo muito sério no Brasil. A gente tem excelentes escolas aí que tratam disso. E para a gente começar, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre a primeira versão, né? Que é a do Benedito Rui Barbosa ali do Pantanal. E agora a gente vê essa questão. Da ressignificação do Pantanal Na versão do neto dele né? E aí eu queria saber como é que você analisa Essa atualização dos temas tratados Porque a gente tem ali temas como Relações amorosas A questão da orientação sexual Violência familiar E o própria relação com o meio ambiente Com os biomas brasileiros né? Então como é que você vê essa atualização aí, E esse olhar Talvez inovador Dessa, dessa linguagem que, o Pantanal, que a novela Pantanal trata
2: É, acho que essa pergunta, na verdade, essa, essa atualização, é um desafio para qualquer novela que vai ser feito um remake, né? Qualquer qualquer é, como a telenovela, nossa telenovela brasileira é caracterizada por essa é, permeabilidade do, do real, né? Do cotidiano, da atualidade, é, faz parte já do, do fazer da telenovela no Brasil a gente colocar é, realmente esses temas contemporâneos. Né? Acho que a TV Globo tem essa essa linha também já histórica, né, de ser muito moderna na, na ficção, né, o quanto não, não chega a ser tanto no, no jornalismo. Né, mas a ficção da TV Globo é marcada por essa conexão com o real. E no caso da, de Pantanal, especificamente, mesmo em 1990, ali a gente vê que tinha essa preocupação do bioma, da natureza, que tinha conexão com um, uma explosão da preocupação ecológica, digamos assim, da, desse final de 80, começo de década de 90, né? A gente, em 92, teve a Eco 92 aqui no Brasil. Inclusive, a Manchete reprisou Pantanal em 92 por conta desse link é, temático aí com a ecologia. É, então, em relaxa, a gente chega em 2022, é óbvio que a novela que vai ser adaptada, vai ter que passar por alguma adaptação. Pelo que a gente vê em matéria, assim, pelo que eu vi em entrevistas do, do neto dele, né? O, o ele não está tendo essa liberdade, optou-se por não, não fazer mudanças grandes de enredo, né? ele não vai mudar é, o arco narrativo dos personagens no final, eles vão ter o mesmo, o mesmo destino, digamos assim. E na criação artística, a gente pensa que é, sempre diferente da vida que tem a, a coincidência, tem o um caráter aleatório, a criação artística, o personagem tem a ver com a sua história, tem a ver com o seu tempo, com o local onde ele está. Então, se a gente não muda, não tem essa essa adaptação do, do destino dos personagens talvez essa atualização seja mais é, não sei se é a palavra correta é isso, mas talvez mais é, estética né uma coisa mais decorativa do que realmente uma atualização profunda no tema é, acho que falam muito da Zuleica né de terem transformado a família a segunda família do tenor uma família negra com a mulher negra até com um discurso mais feminista etc por outro lado essa personagem tem o mesmo destino de ter ser um amante de longa data de um homem horroroso machista e vai se muda lá para o Pantanal e fica ali naquele subjugado aquele homem também então a gente vê que tem um, há uma atualização por um lado respondendo a essa demanda por representação na telenovela né acho que a gente não sei se vocês concordam até meio desconfortável quando a gente vê Hoje em dia, um programa de televisão que não tem personagens negros ou que não tem um apresentador negro, que numa recorrência de muitos episódios a gente percebe que não tem é, essa presença é, da diversidade é, do Brasil, né oriental também, visto pouquíssimo né, na telenovela, para falar para puxar a Sardinha para o meu lado. É, e, mas, ao mesmo tempo, é, a atualização fica num nível talvez mais superficial. A preocupação da natureza, a preocupação que a gente tem hoje dos incêndios no Pantanal... Que mudou um pouco é, essa visão do que a gente tinha né os próprios atores a produção teve alguns problemas é, para ser realizada por causa da, de incêndios por causa de, da, da, da secura ali do, do pantanal que são que são diferentes da época que foi feito é impossível isso não entrar um pouco na, na trama mas eu vejo ainda como uma, uma atualização em muitos níveis superficial é de alguma forma, talvez, como a telenovela não, não, não comunica apenas enquanto está no ar, né? a telenovela se comunica também na padaria e no boteco, quando as pessoas estão conversando, e hoje em dia, mais ainda com esse monte de paratexto que a gente tem da internet, né? fora a crítica e a própria comunicação da Globo tem toda a participação de fãs, os comentários de internet, Pantanal é uma novela que é está tendo uma presença digital muito grande dos fãs, né, de pessoas surpreendentemente jovens que estão ali se reconectando é, com a telenovela. Mas, é, de qualquer forma, o, o, o talvez os atores da Juma e do, e do Jove serem atores declaradamente bissexuais e com vidas mais livres, e que falaram muito disso na mídia, né, talvez isso seja uma forma também de atualizar a telenovela para além do que está dentro da própria narrativa, né? E não sei se eu respondi, veio o que vocês perguntaram, tá.
1: Não respondeu sim. E é engraçado que estava falando sobre releitura, né? Como ela é uma novela, a primeira versão é um pouco recente, né? Não é uma coisa tão antiga. As pessoas que assistiram a primeira versão estão assistindo a segunda. E eu escuto muito na vivência mesmo. No dia a dia as pessoas falando, ai, ah, vou assistir para ver como vai ser essa releitura. Mesmo tendo o mesmo destino, mas como, como que como eles vão colocar dessa forma? Como vai ser a postura do personagem? Porque é um outro tempo, né? Já são muitos anos em assim. mesmo que seja
0: só estético, né?
1: Mesmo Isso, assim, né? até será que parece com aquele anterior ou não? Hum. Tem essa comparação, e as pessoas não é uma coisa, ah, já passou uma vez, então não vai ter audiência, pelo contrário, né? Parece que instiga ainda mais para as pessoas saberem como vai ser, como vai ser agora, o que, que eles produziram agora. E passando um pouquinho para a parte urbana, né? É, a gente escuta muito falar do ambiente urbano que domina esse, esse, as novelas, principalmente nesse concentrado, esse eixo Rio-São Paulo, que sempre a gente tem muito isso, a parte urbana nas novelas, e normalmente centrado ali. Como você analisa essa mudança que foi feita agora para o Mato Grosso do Sul, em um momento que também então, a gente está discutindo muito, vendo muita discussão sobre a conservação do meio ambiente, o papel do Estado, você citou as queimadas, tudo o que tem acontecido assim, atualmente.
2: Essa questão também ela envolve dois, dois, dois assuntos que se comunicam, mas que também são, são têm aspectos talvez um pouco diferentes. Né? A gente tem a questão do da ambientação rural e da ambientação urbana, da telenovela, e tem essa questão da ambientação no eixo Rio-São Paulo. Né? São dois temas que, que, que tem muita relação um com o outro, mas que também é, tem suas particularidades. É, a questão do rural e do, e do urbano é uma questão que... que sempre é levantada quando a gente está pensando em representação né, de Brasil nas telenovelas. A gente tem uma rede que foi é, montada ali na década de 70, né, que, que concentrou uma, uma produção que pôde ser retransmitida para o Brasil inteiro. Então, a gente tem essa, no Brasil essa televisão realmente concentrada é, das emissões aqui de, do eixo Rio-São Paulo. E, paralelo a isso, paralelo a essa essa rede é, técnica que se expandia para de radiodifusão para chegar nos outros estados, né? A gente teve um processo de urbanização e industrialização forte no Brasil também. Então, a telenovela a partir ali do final da década de 60, né? A partir do da, da grande grande marco que a gente sempre cita de Beto Rockefeller, né? Que que urbanizou as tramas, que é, deixou as tramas atuais e aproximou do Brasil. Desde então a gente tem essa tradição de retratar é, um Brasil modernizante, né? Um Brasil essa virada ali de 60 para 70 é aquele momento que chamaram do milagre econômico do, da ditadura. Né? Então, a gente tem um, um, uma ligação de tudo isso com a, a percepção da TV Globo e de outras emissoras também, mas quando a gente fala em telenovela brasileira, a gente realmente tem que dar esse assento à TV Globo, é, da percepção do, da classe média urbana como público ideal da telenovela, sendo a televisão aberta dependente de anunciantes que precisam vender, quem vai comprar é a população urbana de classe média. Então a gente tem essa representação realmente muito é, acentuada. Né? O ambiente rural em geral vai ser trabalhado com um tom às vezes de exotismo, é, um, um tratamento é, distante. Até Montanhal tem essa esse tratamento um pouco do exótico, né? Tem essa esse queijo de realismo fantástico também do inexplicável dessa juma onça do do velho do rio que que vira sucuri. A gente tem uma, um, um retrato do do rural, muito sempre é, com essa tendência do exótico, talvez. O Benedito Rui Barbosa chega ali na década de 90 com essa novela é, que rompe, digamos assim, é, se não mudou o, o que estava sendo feito até então, mas ele mostra uma flexibilidade possível para a telenovela. Né? A gente está vindo de uma década, é, de duas décadas de novelas urbanas, a gente está vindo ali de Vale Tudo, do, do, de, de, uma, de, de tramas é, completamente sobre o Brasil moderno e também degradado, né? É, nas novelas do Gilberto Braga, e o Benedito Rui Barbosa aparece com essa proposta na manchete de uma novela com um ambiente é, rural, com planos abertos também. né? Tem uma é uma, Pantanal inovou também esteticamente, ele para de confinar é, os planos, e aí começa a gente tem uma novela naquela linguagem que fala muito cinematográfica, né, entre aspas, porque abre o plano, porque tem outro... É, acabamento estético. É, o Grande Turro e Barbosa tem já essa característica desde então de de trazer essas tramas é, rurais. Né? A gente teve algumas é, na sequência disso, teve Renascer, depois teve aquelas tramas históricas que tinham também a a questão dos imigrantes em lavouras. É, a gente tem um, um a própria manchete depois do da primeira Pantanal, veio com Ana Raíssa Trovão veio um movimento rural que a gente também pode pensar que tem que tem que tem eco agora. né? A gente vê que as próximas novelas também vão ter uma coisa de interior, tem uma novela que vai ser no Nordeste, eles estão é, nesse lugar. E na questão do eixo Rio-São Paulo, é, a gente tem também esse tratamento em geral do, das outras regiões como um contraponto à modernidade e urbanização do, 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 do Rio-São Paulo. né? É, mesmo em Pantanal, os personagens têm sempre essa relação com com a cidade do Sudeste, com a cidade grande. Então, eu vejo, um talvez, num espelhamento do que, acho que ainda o tempo vai dizer, né? analisar o que está acontecendo enquanto acontece é complicado, mas talvez pensar no como um reflexo do, da época que foi exibida a primeira vez, é, que tinha esse interesse ecológico, que a gente está vendo de novo agora em termos de sustentabilidade. né? O próprio Benedito Rui Barbosa falou de agricultura permanente lá no Velho Chico, está discutindo a adaptação agora coloca é, algumas coisas, é uma outra uma outra roupagem, mas ainda tem essa esse caráter do exótico. Tem alguns exemplos, talvez, segundo o Sol, o Tropicaliente, lá de 94 que trouxeram capitais nordestinas, modernas, é, com personagens urbanos, enfim, no, no ambiente nordestino, mas, em geral, a gente acaba vendo eles... Quando a gente vai para o Nordeste, a gente está falando de praia, é, teve alguma novela no sul, né, alguma coisa em Florianópolis, alguma coisa no Rio Grande do Sul que tinha, digamos, com personagens sem características mais exóticas, digamos assim, mais estereotipadas, né? Mas certamente a gente está é, essa novela também é, vem responder talvez a demandas da, da nossa sociedade por outro tipo de linguagem. A gente está, como na década de 90 a gente vinha de uma televisão videoclipada. Agora a gente vem também desse momento internet, comunicação fragmentada e muita informação, e Pantanal vem de novo, como veio na década de 90, como um respiro estético né, de cenas longas, planos longos e reflexivos, é, talvez um, um outro momento de, de forma de contemplação da, da, do produto telenovela mesmo é, para a gente, né? de, de apreciar isso, esse Brasil profundo que na época se falava, na época da primeira versão se falava e agora Volta um pouco, né? vamos conhecer, reencontrar um Brasil que a gente se perdeu aqui nessa, nessa briga que está acontecendo nas grandes cidades é, há alguns anos já no Brasil. Né? As cidades estão passando por muita tensão, a vida está muito é, tensa nos centros urbanos. Então, essa, essa vida do campo vem, acho que como veio na década de 90, como um respiro, talvez, dessa, desse tipo de vivência.
0: Excelente, Flávia. Sempre um, uma aula te ouvir, né? É, nossa Juma Oriental, né, como ela <risos> mesmo brincou ali, é, tem essas questões né, de representação que às vezes passam também, né, professora Edna, por estereótipos. Né? Acho que o Eixo Rio-São Paulo, né, como essa grande representação ali da, do avanço tecnológico, da, da modernidade, né, e as outras regiões não, que ainda não alcançaram essas questões, né, é, provavelmente sejam questionadas em breve, né, e talvez sejam aí temas de futuras novelas, como a professora já colocou. E a gente tem várias interações nesse sentido já rolando aqui. É muito bacana ver, né? É, o pessoal já empolgado aqui para querer saber mais, porque é um tema que instiga e que mexe com a nossa memória, né? Porque a gente... É, você falando das novelas, aí a gente tava aqui eu assim... Eu tava
1: preocupada já, porque todas que você falou eu assistia. Eu comecei a ficar preocupada. Falei, peraí... Sim. Será que eu já sou tão antiga assim?
0: Sim, né?
1: Como assim?
0: E aí, quem matou né, hum. o Death né? ah, Rock? Então, mexe com o imaginário mesmo. Sim. E, e isso dá para ver nas nossas interações aqui também. O povo já perguntando, já é, interagindo nesse sentido aí de, de, de consumidor de novela, né? Isso que é muito bacana. E nesse sentido dessa interação, então, que eu... Te questiono, saindo um pouquinho de Pantanal, e eu sei que entrando aí nas questões ligadas à tua pesquisa do doutorado também, eu queria saber se envolvendo essas novelas todas, né? A gente sabe que a Globo tem uma grande representação nisso, mas também outros veículos de comunicação atuaram nesse sentido. A gente pode dizer que existe uma linguagem ou um, uma forma de fazer telenovela brasileira?
2: Acho, com certeza acho que já é um, 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 um termo meio consensual a gente realmente no Brasil a gente desenvolveu uma linguagem é, de telenovela bem particular diferente em muitos aspectos dos congêneres que a gente vai ter na, na América Latina né? é, da da sua própria origem da, da, dessa linguagem inicial da da para norte americanas a gente realmente tem uma uma forma diferente de fazer a novela, né? Acho que a Balog vem falar de um, um gênero genuinamente brasileiro, a narrativa genuinamente brasileira, ela vem falar, né? Aí vem a, a Mota, fala do, do documento histórico, lugar de memória, ou a, a a a Lopes também vem falar como um recurso comunicativo essencial da gente. Realmente, a telenovela ganha um, um no Brasil uma, um fôlego, tanto com o público quanto com a crítica, e nas últimas, nas últimas décadas com os pesquisadores também, né? para tentar entender que gênero é esse, que formato é esse que fez tanto sucesso na televisão. Acho que hoje a gente pode pensar que existe uma, uma é, fragmentação de audiência para outro tipo de, de produções, mas até bem pouco tempo era a, 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 o Brasil parava para assistir telenovela. Né? É, acho que também a gente pensar quantas vezes, como agora a gente está falando, ah, o renascimento da telenovela, do sucesso com os jovens de Pantanal, é, quantas vezes a gente já ouviu essa coisa do renascimento da telenovela como convenida Brasil? Também acho que isso é um indício da importância que a telenovela tem. né? A gente teve um, um, uma pré-história, digamos assim, da telenovela é, a partir de, de referências internacionais. né? Nos primeiros, Nas primeiras duas décadas, ali a gente está trabalhando com adaptações argentinas, cubanas, é, especialmente aqui no Brasil, é, acho que um, um, um detalhe importante que é sempre bom pensar, especialmente quando a gente fala de televisão, que é um, um, um meio tão ligado à indústria e ao mercado, né? o marketing, é sustentado por por anunciantes, e a televisão, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, chega muito, a programação chega pelas mãos é, de agências, e só a partir desse final do, dos anos 60, né, com o Braulio Pedroso, com o Hector Rockefeller, é que a gente tem uma, um movimento um, um, talvez o, o ápice de um movimento de abrasileiramento da, da, da telenovela, né? Quando essas adaptações que são trazidas por meio dessas agências, por meio dessa de, de, desses anunciantes que queriam fazer da televisão um meio de vender seus produtos, um meio de, de estar no Brasil, de marcar presença no Brasil, no final da década de 70, a gente vem com essa esse grande clique que é trazer as tramas para as cidades brasileiras com tramas urbanas o que favorece por um lado a identificação do do público e por outro o anúncio do, do dos produtos né da, da, da indústria e e depois depois da década de 90 também da importação né quando o Brasil se abre mais para isso a televisão sempre foi essa catalisadora e esse movimento de brasileiramento por mil questões foram transformando a nossa linguagem né o Brasil também é um país onde a telenovela se apropriou rapidamente da tecnologia portátil de vídeo. Então a gente tem um, um, uma telenovela que, que vai para a externa, que vai para a rua, né? Pantanal também na década de 90 foi um marco nesse sentido. É, foi uma novela que explorou muito a possibilidade da câmera é, da câmera fora do estúdio, né? Fora daquele carrinho, em, em outro contexto. É, e mais essa essa porosidade que eu já tinha comentado para a realidade, né? Essa esse acento na, na atualidade fez com que a telenovela é, tivesse sempre esse contato com o real, com problemas é, que estão sendo vistos na sociedade. né? Sempre uma catalisadora, às vezes, até de comportamentos mais modernos do que a sociedade está já, é, não vou dizer pronta, mas que já está habituada a ver representadas. né? A, a novela sempre teve esse, esse caráter e, a, e a, a, a forma narrativa dela, essa extensão gigante de tantos capítulos, tudo isso é, conflui para que a telenovela tenha realmente essa porosidade com, com a realidade que outras novelas de outros lugares não têm. Né? A gente pensa é, na, na telenovela mexicana, hoje já está é, um pouco diferente, mas aquela no, novelão mexicano, né, que está todo mundo confinado, externo, é sempre só um plano de localização para você ver que está na frente da mansão ou está na frente da tapera. A gente não tem ações ali na... Né? no exterior e isso tudo faz com que a nossa telenovela tenha uma 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 forma e um conteúdo diferente do que a gente vê em outras obras da América Latina com certeza
1: é super bacana, né? Quando a gente começa a pensar nesse nesse formato mesmo que retrata um pouco, e as, esse compromisso, quando você falou assim ah, vários capítulos e as pessoas vão acompanhando, ainda hoje a gente tem isso, a gente tem essa mudança tecnológica as pessoas não querem vídeos longos quando a gente vê, principalmente nas redes sociais mas as pessoas ainda param para ver o próximo capítulo e o outro e o outro, então é muito legal que tem essa cultura, esse formato do brasileiro da novela brasileira que é muito bem aceito, mesmo com todo dessa mudança que a gente teve, principalmente da tecnologia. E falando um pouquinho dessas memórias que a gente citou aqui, né, dessa memória coletiva que traz, recentemente eles lançaram um álbum de figurinha das novelas, e a gente tem vários momentos guardados na memória coletiva, e ali tem essa representação. Mas que outros pontos, assim, sobre a representação do Brasil, a gente pode destacar nas novelas brasileiras, quando, como eu falei, né, com toda essa tecnologia, os streamings acabam dominando essa produção e circulação do audiovisual?
2: acho que como a gente está falando, assim, essa, essa relevância da telenovela que vem desde, a, especialmente da década de 70, e a gente, é, sim, a gente tem outros exemplos de outras emissoras, é claro, né? No, a, o Betelgeuse, o na Tupi, por exemplo, esse grande marco. Mas realmente a partir da, da, da década de 70 é uma grande a, a, a telenovela da Globo passa a ser é, realmente o grande carro-chefe, né? Dessa Desse gênero, faz da, da Globo uma, uma líder de audiência né? É, por tudo. É, eu acho que mesmo quando a gente pensa na fragmentação da, de audiência do streaming, acho que é um. É, sempre é uma questão que eu que eu, que eu paro para pensar, para tentar relativizar, porque a gente pensa uma novela, a, a, pior, a novela com a pior audiência das sete, que é a que está no ar agora, é, Cara e Coragem. Eu estava vendo, ela está com 20 pontos de, de audiência. É, 20 pontos vai querer dizer 5 milhões de. de de residências ao mesmo tempo ligadas assistindo ao mesmo programa, sabe? A Netflix chega com com 20 milhões de assinantes no Brasil, mas essa essa audiência não é não é concentrada, né? A gente, quando fala de televisão de fluxo, né? ou televisão aberta ou televisão paga, que aqui no Brasil está tá bem é, em decadente em termos de, de consumo, né? em termos de audiência, mas quando a gente fala em TV de fluxo, a gente ainda tem um, um, um poder de, 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 de acesso ao público que, que eu considero ainda que não pode ser considerado ultrapassado pela, pelo streaming. Né? A gente não tem... É, a, gente, a, a maior audiência da, do streaming da, da Globo, do Globoplay, ainda são as telenovelas. Né? A gente ainda tem essa, esse formato muito arraigado na nossa na nossa cultura é, televisual, né? É, o Tomás Pender, um colega nosso também lá do, do, do programa, é, do doutorado, ele fez um levantamento sobre a Netflix, né? A programação, os programas originais da Netflix na América Latina, e ele chega também nessa conclusão de que é, o, a maior parte ainda da, da, da produção do Netflix, o carro-chefe deles ainda é a produção estadunidense, disparado, tem muito mais do que de todas as outras praças e que essas essas produções locais nacionais que a gente vê com, com, com muita animação né é, ainda não ainda não representam um, um, um fator refer, realmente diferencial para o, o o negócio global deles né realmente para tentar atingir o nosso público e de qualquer forma quantas pessoas a gente viu ainda que é, que assistiu 3%, por né? cento, Que assistiu essas séries é, que estão no streaming, que são outras formas que a gente pode fazer análise sobre como a gente está representando ali traços da, da nossa cultura, da nossa cultura em diálogo com com esses formatos internacionais e ainda, mas ainda tem um alcance muito é inferior, né? Muito muito menor digamos assim, né? da, a, mesmo que a gente não esteja assistindo uma telenovela, a gente ouve a música, tema e, e reconhece, a gente sabe um jargão de algum personagem, é, a telenovela está ainda no nosso imaginário é, coletivo de uma, de uma forma muito é, presente, né a gente vai ver a telenovela, o, o, o streaming demanda que eu tenha vontade de ver aquilo ali enquanto a telenovela vai, vai me, me pegar ou na porque minha mãe ligou no quarto ou porque eu cheguei na padaria estava passando ou porque alguém está comentando sobre isso né o, o fato de ser um, um meio também gratuito né um meio é, além de ser de fluxo é um meio de acesso gratuito tudo isso tem muito impacto a gente tem que é, sempre relativizar né pensar o quanto, quem é quem a gente vai conseguindo atingir com cada tipo de, de produção com cada tipo de janela para circulação de audiovisual e no caso agora de circulação televisual, né? que essas janelas novas são janelas para produções de televisão, basicamente, né? formatos celebrados na televisão.
0: Excelente, Flávia. Bom, a gente já está chegando nos finalmentes aqui, mas antes de entrar nas perguntas finais ali da nossa listinha hipermídia, já conhecida do público que está nos ouvindo, interagindo bastante com a gente, queria dizer que a professora Edna já prepara o filho dela para ser também global, já está preparando, né, professora?
1: Já, já está tudo certo. O
0: que acontece? Já é um personagem específico?
1: Não, não é. Eu postei uma foto dele, falaram que ele parece com o Jove
0: fizeram uma montagem. Aí fizeram
1: montagem, jogo. daí eu mostrei aqui.
0: Então pega bem isso, né? Que a Sim. professora Flávia falou. Embora o streaming e as questões tecnológicas ali cresçam, né? Isso está muito na nossa memória coletiva. Muito na cultura brasileira, da televisão, de acompanhar uma telenovela, né? E
1: é engraçado que, como ela falou, por mais que a gente não acompanhe a telenovela, eu, eu assumo que eu acompanho, tá? Eu <risos> adoro novelas, eu, <risos> eu tenho isso, gosto do stream e tal, mas eu sempre estou acompanhando pelo menos uma novela. E quando veio, eu postei a foto e veio todo mundo comentando, ah, ele parece o jovem e tal, é... Eu comentando, minha irmã não sabia. Ela falou, mas quem é o Jove? Então, ela, a partir daquele momento, ficou sabendo. Então, é bem isso. Ela não acompanha, mas em determinado momento, ela ficou sabendo da história, quem é o personagem, quais são as características físicas. Então, acaba se envolvendo de alguma forma. Sim.
0: Não, e as figurinhas hoje, né, na, nos aplicativos de mensagem, Sim. meu Deus do céu, né, já se multiplicam. Eu falei com a professora Flávia para convidá-la só por figurinhas e ela me respondia é. outra figurinha e eu batia com outra. E
1: para ser... entender os memes você <risos> precisa saber da novela, né, não tem como.
0: Talvez que seja um pouquinho, né, mas tem que acompanhar. E antes da gente chegar na nossa lista, então, professora, uma pergunta assim, um pouco fora do nosso script, do nosso roteiro, <risos> mas para aproveitar a tua presença aqui, porque eu também fiz uma entrevista né, com a professora Maria Maculata, é, que você citou, né, a famosa Lopes, porque a gente chama pelos sobrenomes aqui, mas ela falou muito dessa questão da serialização das novelas e da novelização das séries, né? Então, essa linguagem meio híbrida ali, né, das séries e das novelas. Eu queria só destacar um pouquinho do grupo de estudos de vocês, né? Porque vocês trabalham com a Mongioli, né? Então, para dar esse destaque também para o grupo de estudos de vocês aí na USP entender um pouquinho como que é esse grupo de estudo de vocês, o que, que vocês estudam exatamente. Você falou de gêneros, né? Eu sei que tem um pessoal que usa Bakhtin. Então, se você pudesse falar um pouquinho aí, em linhas gerais, a metodologia, mas bem brevemente, assim, né? Para quem quiser estudar isso, para quem quiser se aprofundar, né, conhecer um pouco esses caminhos, porque é uma coisa que os alunos perguntam muito, né? Como é que eu posso pesquisar telenovela? Como é que eu posso pesquisar a série? Então acho que é legal ter esse olhar aí, essa experiência de uma pesquisadora de um grupo de estudo super sério. É, nós
2: somos é, o GELIDES, né, o grupo de pesquisa em linguagens e discursos. Lá da, da ECA, né, com, é. É, liderado pela professora Maria Cristina Mungioli. É, nós pesquisamos, basicamente, é, teleficção, o primeiro contato é, da, de pesquisadores de televisão, trad, já tradicionalmente no país, a gente pode falar assim, era através da telenovela, né, que por essa importância social, cultural, também acabou ganhando uma relevância é, em termos de, de interesse dos pesquisadores mas mais recentemente a gente é, com esse movimento todo que vocês mesmo citaram né a gente acaba é, é, a gente ampliou mais o nosso escopo para trabalhar séries que é o que eu trabalho hoje né minha pesquisa de doutorado foi sobre é, um, um, um mapeamento crítico de é, 16 anos de séries é, brasileiras produzidas na TV paga e nas plataformas streaming né foi um recorte já para séries e a gente trabalha com análise de discurso basicamente de metodologia é, teórica a gente trabalha com análise de discurso e é, a partir dessa experiência da Maria Cristina é, dessa especialidade dela que é essa é, conexão de de epistemologia de, 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 de literatura também para trabalhar com televisão a gente usa é, parte do, do pensamento bakhtiniano né sobre é, é, interdiscursividade a gente trabalha sempre pensando no nos no gêneros da, no gênero da telenovela, do, das séries, nesses gêneros televisuais, como gêneros complexos, que a gente vai analisar também a partir de uma bibliografia própria de televisão, que a gente já tem estudos, é, inclusive brasileiros, de, de, de algum vulto, né de, de, de bastante relevância para a gente fazer isso, mas também nesse intracruzamento com os estudos literários, com os estudos cinematográficos, no meu caso, eu, eu costumo também... É, tem um embasamento que passa por, pelos estudos de cinema é, afinal audiovisual é, audiovisual se se é, dialoga né? os formatos diferentes os criadores e, e, to, e tudo isso está sempre em diálogo então são são áreas que caminham juntas também
1: e para a gente, estamos chegando nos finalmente aqui, infelizmente, né? Ah. O, pessoal, o pessoal mandou várias perguntas aqui, professora, e algumas a professora já foi comentando aqui na fala, tá? É, se tiverem mais alguma dúvida, pode enviar também, a gente continua conversando. Mas para fechar, todo mundo já conhece, nós temos a nossa lista hipermídia, que a gente posta lá na nossa página do Instagram, posunintercomunicação E hoje, a professora, a gente quer saber de você quais são as suas indicações para nossa lista hipermídia, quais são as indicações para quem está nos assistindo, nos ouvindo, indicações sobre o tema, para alguém que queira saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais nesse tema que a gente discutiu hoje
2: é ah, muito bom já agradecer Antemão, pela pelo convite por estar aqui, adorei participar é, eu, acho que eu trouxe as dicas que eu trouxe foram dois livros já é, já clássicos para mim de pesquisa de televisão né, dos pesquisadoras é, brasileiras é, muito interessantes que são a Veramburger e a Motter é, da Veramburger é o livro O Brasil Antenado e da Motter é o livro Ficção e Realidade, que também aborda a telenovela. São duas professoras que fizeram pesquisas muito interessantes sobre exatamente a representação, representação do Brasil e esse diálogo das telenovelas, esse diálogo de duas mãos da telenovela né, pra, com a realidade. E são e dois documentários, dois, dois, duas coisas audiovisuais também, que eu acho que são interessantes para quem fica interessado em pensar em representação, é, na telenovela que são a negação do Brasil que é um documentário já mais, mais antigo do João de Araújo sobre a representação do negro na telenovela né, que ele vai fazer esse é, esse apoiado de como que estereótipos foram sendo é, sedimentados ali naquelas representações como isso foi é, se desenvolvendo né, ao longo da, dos anos e a própria Globo né o Globoplay, lançou uma série recentemente que chama vou pegar uma cola aqui que eu não sabia o nome é orgulho além da tela que é um, uma série acho que de três episódios em que eles contam, também fazem essa retrospectiva sobre representação de personagens é, LGBTQIA+, nas telenovelas. Né? Já uma visão da própria empresa sobre o, sobre o que ela foi construindo nessa ao longo do tempo. Né? A gente vem lá desde a década de 70 também, essas primeiras representações que eles citam, são dois conteúdos audiovisuais interessantes para quem tem interesse no tema também.
0: Professora Flávia, então, deixando essa lista e permite uma lista de peso aqui para quem quer né, se aprofundar no tema. Queria agradecer novamente, professora, pela tua disponibilidade, né? Eu sei que é corrido, assim, né? A gente tem essa participação bem intensa, já contando pela segunda vez, né? Com a sua participação também nos nossos cursos de comunicação é, de pós-graduação, mas a gente explora aqueles que a gente sabe que tem <risos> conteúdo para apresentar aqui, né? A gente tem... Torce até o último,
1: né, <risos> Isso mesmo, então agradecer a professora, foi muito bacana mesmo. A temática muito legal, todo mundo gostou aqui pelos comentários. Agradecer ao professor Clóvis, já vou agradecer aqui. Ah. tô que nem a Juma aqui, ó. é, é,
2: embora. Embora. é, é embora. é embora.
1: <risos> Mentira, Deus, não quero que ir embora, isso, não já. quero ir <risos> embora. <risos> é, mas agradecer, é sempre muito bacana, muito legal esse clima descontraído que a gente consegue trazer questões super importantes para a reflexão, mas de uma forma mais leve.
0: É verdade. E agradecer também a Bárbara aqui, né, que fica nos auxiliando nas questões técnicas, mas é uma das maiores especialistas em Pantanal, porque foi ela que me ensinou bastante é, coisa Ela aqui.
1: sabe tudo. Pode sabe pôr a câmera aí você, Bárbara. Coloca Mostra que ela, ela aqui. sabe tudo.
0: Ela não está de, de animal print aqui, de, de estampa animal, mas, cara... Ela sabia todos os detalhes, estava aqui super antenada <risos> e conversando com a gente. Então, novamente, agradecer a interação do pessoal, acho que foi um programa muito bacana e dizer para vocês também acompanharem né? seguirem o no nosso perfil no Instagram arroba onde a gente vai disponibilizar essa listinha hipermídia da professora Flávia e a gente tem mais conteúdos por lá para vocês ficarem antenados com os nossos cursos, eventos, enfim, tudo que a gente promove em termos de comunicação aqui nos cursos de pós-graduação em comunicação. Então até a próxima e um forte abraço. Valeu! Programa Hipermídia